0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Только представьте, 60-е в СССР поэты были суперзвездами и могли собирать стадионы фанатов.
1: Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко. Эти авторы собирали многотысячные залы. Популярность и увлеченность творчеством поэтов в обществе была сравнима с серебряным веком русской поэзии. Но если во времена Есенина и Маяковского не было такой альтернативы, например, как кино, кинотеатров было мало, да и само киноискусство только зарождалось, то почему в 60-е советские люди так увлеклись поэзией, отодвигая на второй план остальные виды культурного досуга? Некоторые историки объясняют
0: это хрущевской оттепелью. В 1956 году Никита Хрущев прочитал доклад, в котором рассказал о культе личности Сталина и массовых репрессиях. Доклад, хоть и произвел эффект разорвавшейся бомбы, послужил отправной точкой для смягчения политического строя.
1: Советские граждане стали чувствовать себя свободнее. Появилась надежда на скорые, грандиозные и обязательно положительные перемены. Тогда-то и появились шестидесятники. Шестидесятниками называют целое поколение советской интеллигенции, которая сформировалась после 20-го съезда КПСС, на котором и был развенчен культ личности Сталина. Еще их называли дети 20-го съезда. Противниками советской идеологии они не были. Наоборот, дети убежденных большевиков, иногда участников гражданской войны, они стремились продолжить дело отцов. И теперь, как им тогда казалось, Сбросив оковы сталинского режима, они построят справедливый и прекрасный новый мир. Этот романтический порыв нашел выход в поэзии.
2: Мне нравится, когда мне кто-то нравится. И с тем, что это нравится, не справится. Когда лицо я вижу чье-то доброе, у плотника, солдата. Или доктора, Мне хочется сказать им Ненарочное Спасибо вам
1: За то, что вы Хорошие. Евтушенко посвятил рождественскому Стихотворение, которое так и называлось «Шестидесятники». Кто были мы, шестидесятники? На гребне Вала Пенного В двадцатом веке, как десантники Из 21 первого. И мы без
0: лестниц и без робости на штурм отчаянно полезли, Вернув отобранный при обыске хрустальный башмачок поэзии.
1: Бабушки и дедушки сегодняшней молодежи тоже спорили, кто круче — гуманитарии или технари. Правда, спор этот в первую очередь имел культурное значение, что для общества важнее — наука или искусство. Шестидесятники делились на две субкультуры — физиков и лириков. Представители научно-технической и гуманитарной интеллигенции соответственно. Романтизация научного познания сильно повлияла на жанр научной фантастики, ярчайшими представителями которого являются братья Стругацкие. Кстати, с некоторыми их произведениями многие в Советском Союзе знакомились благодаря «Самыздату». «Самыздат» — это подпольные копии литературных произведений, которые делались на печатной машинке или переписывались вручную и распространялись нелегально. Формально стругацкие запрещены не были, но тираж некоторых их произведений мог быть таким маленьким, что на всех желающих его бы никогда не хватило. Так же, как и Стругацких, самыздатом распространяли, например, стихи Цветаевой и Ахматовой или сборники стихов Высоцкого. Мастера и Маргариту Михаила Булгакова многие в Советском Союзе читали именно в варианте самыздата.
3: Этого быть никак не может. Почему? А потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится.
1: Сам распространяли эпизоды, вырезанные цензурой из официальной версии «Мастера и Маргариты». Даже с указанием места в романе, куда нужно вставить тот или иной кусочек. А копии произведений, которые запрещены к печати в СССР, но были изданы за рубежом и ввезены в страну нелегально, называли «там издат», то есть изданный там, за границей». Архипелаг Гулаг Солженицына, доктор Живаго Пастернака, стихи Бродского и Мендельштама, со всеми этими авторами массовый советский читатель знакомился благодаря сам дату и там издату. Кстати, в повести братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света» встречается термин, появление которого мало кто ассоциирует с Советским Союзом.
0: Да, это кто? Не узнаешь, собака? Это был Вайнгартен. А, Валька, чего тебе? Вайнгартен помедлил. «Ты почему к телефону не подходишь?» – спросил он. «Работаю». «Работаешь?» – Вайнгартен засопел. «Нетленку, значит, лепишь?»
1: «Нетленка» – это художественное, литературное или музыкальное произведение, которое имеет вечную ценность. Хотя часто термин использовали в ироническом ключе. Особенно в андеграундной, неофициальной творческой среде. Так могли назвать произведения или культурное явление с претензией на то, чтобы остаться в вечности. Вот только реальная ценность таких творений вызвала сомнения и споры. Другой ироничный термин — духовка. Ничего общего с кухонной техникой слово «духовка» не имеет и образовано от слова «духовность». Среди среде свободных художников Духовкой называли творчество авторов, симпатизирующих и работающих на власть. Главным
0: стилем официальных советских художников был соцреализм. Соцреализм — это новое течение в искусстве. Манера реалистичная, а сюжет воспевает рабочих и крестьян и героизирует труд. Соцреализм воспевает человека труда и его творения красоту индустриальных пейзажей, заводов, покорение степей. Кстати, сейчас соцреализм пользуется большим спросом, и картины стоят миллионы на сотпись. Памятник рабочей и колхозница, который установлен на ВДНХ и
1: который можно увидеть на заставке любой киноленты Мосфильма, это пример соцреализма. Позже, в 1970-е, когда Хрущевскую оттепель сменил период Брежневского застоя, появился соцарт. Соцарт – это направление в постмодернизм, которое своим названием отсылает к поп-арту. Родился соцарт в противовес государственной идеологии, как элемент альтернативной культуры. Граффити на берлинской стене с целующимися генсеком Брежневым и руководителем ГДР Эрихом Хоннекером – это соцарт. И одно из самых известных граффити в мире.
3: Более 28 лет эта преграда разделяла людей на востоке и западе. Весть о знаменательном событии быстро распространяется по всему миру. Падение Берлинской стены стало символом конца Холодной войны и разделения мира на два лагеря.
1: Правда, заработать на соцарте было трудно. Официально его нигде не выставляли. Тут подпольным художникам на выручку приходили иностранцы. Но не обычные иностранцы, а дипломаты. Так появился deep арт «Департ» получил свое название потому, что в основном работы творцов неофициального искусства купали иностранные дипломаты. Художник Валентин Воробьев рассказывал.
0: Термин «департ» я не придумал, а ляпнул в подвале Немухина на вопрос американца. «Так вы поп-артисты?» Я ответил, «Нет, мы депортисты
1: артисты а художник Никита Алексеев часто превращал свою однокомнатную квартиру в неофициальную галерею. Так появился «Апт-арт» — от слова «апартаменты» и «арт» — «искусство», то есть дословно «квартирное искусство». Хотя «квартирное искусство» у многих ассоциируется скорее с «квартирником». Неофициальные выставки, литературные чтения и, конечно, концерты — все это называли «квартирниками». Запись авторского исполнения поэмы «Москва петушки» Венедикта Ерофеева была сделана именно на квартирнике. Булата Куджава, Владимир Высоцкий, Юрий Висбор. Для них поначалу дорога на телевидение и радио была закрыта, как позже например, для Цоя, Гребенчакова и Летова. Послушать любимых исполнителей вживую можно было только на таких неофициальных концертах. Но вернемся к шестидесятникам. Именно тогда развивалась авторская или бардовская песня. И одним из отцов нового жанра в СССР стал представитель шестидесятников – Булата Куджава. С
2: покончили счеты, пошли домой, пошли домой.
1: Позже популярными стали и другие барды, то есть поэты-исполнители песен собственного сочинения. Юрий Визбор, Александр Галич, Юлий Ким. Возможная популярность авторской песни придала новая субкультура — походники. В то время среди физиков романтизировали работу геологов, особенно работу полевых специалистов в тайге или на севере, где быт был прост и суров. Свобода, приключения и песня у костра под гитару – все это противопоставлялось скучной городской жизни. Добавил популярности туристам-походникам фильм Киры Муратовой «Короткие встречи», в котором главного героя, геолога, сыграл Владимир Высоцкий. В том же 1967 году вышел фильм «Вертикаль», где тоже были песни Высоцкого. Но еще задолго до того, как Высоцкого стали снимать в кино, он уже был звездой. Как же люди о нем узнали? Ну, опять же, Сам издат. Подпольно издавали не только книги, но и музыку. Именно аудио Самыздад познакомил слушателей по всей стране с бардами. До появления и массового распространения магнитофонов, а следовательно и кассет, музыку слушали на пластинках. Самодельные пластинки называли ребрами. Как появилось такое странное название? Делали такие пластинки из рентгеновских снимков. Если бы вы поднесли ее к свету, то увидели бы снимок чьих-то легких или сломанных костей. Рассказывает научный сотрудник и хранитель фона фонда Музея современной истории России Михаил
3: Александрович Полищук. Запись музыки на костях была одним из видов спекуляции, и в СССР было уголовно наказуемым преступлением. В каких-то регионах предприимчивые люди шили кожаные тапочки, где-то делали дубленки, а в Москве и Ленинграде записывали музыку на отработанных рентгеновских снимках. Достать рекордер, чтобы записать пластинку, было не очень сложно. Многие делали их сами. Отработанные рентгеновские снимки брали в поликлиниках или больницах, а вот чистую основу можно было и купить. Записывали то, что пользовалось популярностью, и что тяжело или нельзя было достать на обычных пластинках. Например, западную музыку. Это мог быть джаз, буги-буги, Элвис Пресли и тому подобные вещи. Считается, что кости, или как их также называли ребра, начали постепенно выходить из употребления с конца 50-х годов началом производства советской промышленности магнитофонов они становились все менее популярными, потому что музыку стали переписывать и слушать через магнитофон.
2: Камера, мотор.
0: Только представьте, в год в СССР в кино ходили 4 миллиарда зрителей. И это при населении в 290 миллионов. Один фильм мог окупиться 10 тысяч раз. Смотрят и наши, и не наши одинаково хорошо.
1: Несмотря на то, что власть регулировала кино жестче, чем другие сферы искусства, шестидесятники оставили после себя яркий след в кинематографе. Главные звезды советского кино – Евгений Леонов, Накентий Смоктуновский, Олег Табаков, Евгений Евстигниев, Юрий Никулин и многие другие – по образу мышления были шестидесятниками. Самые известные фильмы той эпохи – это «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии, «Летят журавли» Михаила Колотозова, «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» Элема Климова. Наверное, главный фильм шестидесятников – это «Июльский дождь» Марлена Хуциева, в котором снялся и исполнил свои песни Юрий Визбор.
2: А вы когда-нибудь прививали себе яд курара? Вы, Алик? Я нет. Я не прививал себе яд курары Мне приходилось иметь дело с более приятными вещами Например, с сиренью Однажды я проезжал четыре дня В кустах сирени В сиреневом
0: садочке
2: Вот именно Было только одно маленькое неудобство Вокруг были их танки А впереди было наше минное поле А сирень была крупная Такие грозы болтались прицели. С тех пор я не люблю запах сирени. А заодно и чер ⁇
0: спокойно. Эпизод М -м. подготовлен совместно с Музеем современной впереди. истории России. На подкаст можно подписаться на Яндекс музыки, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Soundstream и Мегаго.
2: Не путай конец и кончину, рассветы как прежде трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя.